0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes dans le Beaujolais, à Belleville, en ce jeudi 13 juillet, au terme d'une douzième étape de fou furieux. Et c'est Yon Izaguirre qui s'est imposé en solitaire devant le français Mathieu Burgodeau. Le Basque s'est extirpé d'un groupe où figurait Thibaut Pinot, qui nourrira sans doute quelques regrets. Kofidi signe donc une deuxième victoire sur ce Tour, après 15 ans de disette. Une autre équipe française s'est illustrée, plus étrangement celle-là, c'est la formation AG2R. On va parler de tout ça avec le trio Recomposé, grâce au retour d'Alexandre Ross. Salut Alexandre Bonsoir Également Nicolas pertu de Vélo Magazine. Salut tout le monde Et Anthony Clément qui s'est limité sur les sucreries cet après-midi. Salut Anthony Et ça, On peut parler de régime <rire> Allez, l'équipe du Tour au soir de la douzième étape, c'est parti avant de parler de Thibaut Pinot, messieurs, quelques mots sur l'équipe Cofidis, Deuxième victoire sur ce tour. Il y avait eu Victor Lafay à Saint-Sébastien le deuxième jour. Yannis Aguirre aujourd'hui, la réputation de loser c'est définitivement fini là, Anthony.
1: Ah bah oui, euh, il gagne deux étapes en un tour. Euh, vraiment, euh, même la, la victoire de, de Lafay à Saint-Sébastien avait suffi pour euh, tourner cette page et on se disait que ça pouvait lancer un cercle vertueux. Et euh, bah, ça le fait parce qu'on sent qu'ils sont libérés. Il y a aussi Brian Cocard qui joue le maillot vert. Bon, sauf euh, accident pour euh, Philippe Sen ça semble euh, inaccessible, mais il est là dans, dans les sprints, ils sont en train de, de réussir leur tour, et c'est aussi la réussite de leur politique, ils ont fait un recrutement qui est, qui est basé sur des mecs qui savent gagner, il euh, y avait Kocar évidemment qui s'est levé les bras mais aussi Isagiré qui a déjà gagné sur les trois grands tours avant d'arriver à Cofidis et là il gagne une deuxième étape du Tour de France et c'est pas un hasard pour lui.
0: Isagiré, donc Ion le frère de Gorka, 34 ans euh, Basque, comme Pays au Bilbao d'ailleurs vainqueur il y a deux jours, le palmarès de Yon Isagiré, déjà vainqueur de l'étape de Morzine sur le Tour de France en 2016 également vainqueur sur les, sur les deux autres grands tours, vainqueur d'un tour du Pays Basque en 2019, c'est quel genre de coureur Nico
2: un grimpeur-rouleur, c'est tout sauf un puncher. C'est un coureur que. Alors, les entraîneurs actuels aiment employer ce terme qui a une bonne durabilité. C'est-à-dire que c'est un coureur qui est très fort après euh, une course très dure. C'est-à-dire qu'il a des. C'est pas quelqu'un ah bah, qui a. Ça tombait bien aujourd'hui. Ça tombait pas mal. Mais c'est pas quelqu'un qui a des... forcément des très hautes données de puissance sur des temps très courts. Par contre, il est capable de, de... de répéter des puissances assez élevées quand la course est très dure. Donc, c'est sa qualité première. Grimpeur-rouleur. Et moi j'étais pas du tout inquiet dans les 15 derniers kilomètres parce qu'il a été champion d'Espagne du chrono, c'est un mec qui roule très fort. Il a il a on peut un peu le comparer à Peol Bilbao sauf qu'il est beaucoup moins bon sur les classements généraux des courses à étapes et il roule beaucoup mieux que Bilbao. c'est mais mais un, un, un moins bon punch peut-être. Ah, c'est pas un puncheur Yoni euh, voilà.
0: Alors par, alors que Bilbao a, une, ouais. a un meilleur punch que que Yoni
2: c'est vraiment un, encore un coureur qui a une enfin tu ouais, qui, qui qui a une des, des qualités euh, très à part des coureurs qu'on peut connaître, quoi. Comme, comme Bilbao, finalement, c'est des coureurs. Alors, je sais pas si c'est les Basques qui sont comme ça, mais, mais, ouais. Ils ont des spécificités. Ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est sans doute pour ça que lors de l'avant-dernière ascension, donc le col de la Croix-Montmain, il a été décroché. Ça correspond sans doute à son profil et peut-être que ça ne voulait pas dire qu'il était mal. Il a dit à la fin, il a dit bah, « je l'ai joué plus tranquille, je voulais pas, quand ça accélère, moi j'étais à, à mon rythme ». Et donc en fait, c'est ce qui explique, lui, il a besoin de rester dans son rythme et il peut revenir dans la partie même s'il a été décroché à un moment, de, à un moment dans l'échappée
2: sûr qu'on puisse aller jusque là parce que c'est quand même des jours comme aujourd'hui on ça part dans tous les sens, on est bien, on n'est pas bien, on est bien, on n'est pas bien, Enfin, pour avoir fait l'étape voiture... en voiture c'était quand même une grosse galère cette étape. Et on peut passer de, du très bien à bien à pas bien assez rapidement sur ce type de parcours.
1: Mais il est plutôt intelligent pour ne pas suivre tous les coups et après pour marquer sa supériorité parce que dans la dernière cote, il n'y avait pas photo. Clairement, oui. il était deux crans au-dessus. Oui, d'ailleurs, on ne l'a pas trop vu. Ce n'est pas
0: celui qu'on a le plus vu dans le début d'étape. Le début d'étape qui est parti à une allure complètement folle. L'échappé a mis quasiment deux heures à se former. Il y a des coureurs qui ont grillé beaucoup de cartouches à ce moment-là, Alex euh, oui, lui, c'est vrai qu'il
3: a utilisé sa cartouche au bon moment, dans la dernière difficulté, euh, le col de la Croix-Rosier, au terme d'une étape, effectivement, encore euh, pff, encore incroyable. Je crois 90 km pour que le bon coup parte. Euh, 48 de moyenne au début de course, une boucherie. Et, euh, et lui, il a bien attendu. Après, euh, effectivement, dans le groupe devant, il y avait quand même des, euh,
0: des gros calibres. On, par... on peut Mais... les citer, hein. il y avait euh, donc, Thibaut Pinot, euh, Tiche Benoît, Mathieu Van Der Poel, Jorgensen, Dylan Töns, euh, Mats Pedersen, bon, Campenarts, parmi les coureurs échappés. Donc oui, c'était du gros coureur, et du gros calibre.
3: Euh, oui, et euh, Isagir, il fait euh, péter Van Der Poel qui est avec lui euh, euh, dans le mouvement décisif. Euh, Pinot à l'arrivée, il a dit qu'il a payé euh, l'effort parce que c'est un des derniers qui rentre, euh, qui rentre sur le sur le bon groupe en début d'étape donc euh, ouais, chacun
1: a fait avec ce qui lui restait à la fin disons que dans l'échappée, ils n'ont pas eu de répit parce que ça a été très dur de faire l'échappée. puis après vu le casting on savait très bien qu'il fallait faire un effort avant pour se dépêtrer de Pedersen ou même de Van Der Poel donc personne ne voulait arriver avec eux donc ça a incité tout le monde à faire des efforts dans les codes et ça a donné une course qui pour eux a été sans répit euh, L'avantage des Cofidis qui se retrouvaient à
0: deux, donc Guillaume Martin et Ion cet avantage-là, est-ce qu'il a été décisif ou là, c'est plutôt une histoire de jambes enfin, À quel point le, le bon travail de Guillaume Martin pour essayer de contrôler le groupe derrière lorsque son coéquipier Ion Aguirre est parti, à quel point ça
2: a joué, tu penses Nicolas bah, Ça a joué surtout une fois que la dernière difficulté était passée sur le plat, parce qu'il y avait déjà 45 secondes d'écart. Euh, après, il a, il a sauté sur tous les, les coureurs qui essayaient de sortir. Après, je pense que dans le contre, euh, déjà, euh, à 12-13 bornes de l'arrivée, les coureurs, ils se connaissent, ils savent très bien qu'Izaguiré est un très bon rouleur. Hein. Donc, euh, ils imaginaient... Il y avait quand même peu de coureurs qui pensaient, je pense, revenir sur Izaguiré, à moins qu'Izaguiré fasse... Est un gros coup de mou, mais on a bien vu qu'il avait bien monté la côte. Donc, euh, franchement... Il n'y a pas eu d'attaque franche euh, de ce que j'ai vu euh, dans, les, dans les 12 derniers kilomètres. Parce qu'Isaquiré l'aurait
1: gagné même sans Martin. Quoi. Fait, il n'avait pas besoin de ce travail. -là, Et là, avec euh, de une grosse
0: collaboration du groupe de derrière
1: Oui, mais dans ces cas-là, c'est toujours pareil. Il enfin, y a toujours un moment où euh, les mecs, ils ne collaborent pas jusqu'au bout parce que chacun veut en garder au cas où. Et puis comme Isaquiré était... il enfin, n'y a jamais eu de suspense. À partir du moment où il bascule en haut avec cette marge-là, euh, je pense que même euh, derrière, ils se sont dit que c'était plié. Et puis, euh, il ouais, y avait toujours un risque de déperdition d'énergie. On a vu d'ailleurs, Thibaut Pinault,
0: une fois que la donne était jouée pour la victoire finale, que l'écart était trop grand, euh, on a vu qu'il n'avait pas particulièrement envie de rouler à bloc pour remonter au général. Comment t'expliques ça, Alex
3: Moi, bon, Ça ne l'intéresse pas, le général. Euh, il l'a dit. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est gagner une étape. Clairement, le général, euh, là, il est remonté à la dixième place. mais Il gagne cinq places. Ouais. Il gagne cinq places, mais il y a tellement de... Le général,
0: faire cinquième ou sixième du tour, ça, ça ne l'intéresse plus du tout. Il gagne 5 places, mais il va sûrement en perdre 5 demain. Demain, c'est l'étape du Grand Colombier. Donc, est-ce qu'il a raté une grosse occasion aujourd'hui Est-ce que c'était euh, la plus belle occasion quand tu regardes le parcours ou, ou c'est plutôt
1: bon signe pour la suite on peut craindre qu'il ait laissé une grande occasion parce que quand on voit son, son niveau sur le tour, bon, il, il, est, il est sur la lancée du Giro, on sent qu'il a les jambes, mais est-ce qu'il a vraiment les jambes pour faire la différence Par exemple, là, voilà, dans la dernière ascension, il aguerré, il part à la régulière euh, et Pino n'arrive pas à suivre, alors s'il n'arrive pas à suivre sur ce type de côte est-ce qu'il saura faire la différence euh, dans une autre échappée de costaud dans les Alpes Parce que les échappées dans les Alpes, euh, il pourra peut-être les prendre, mais il n'y aura pas non plus des peintres avec lui. Donc ouais, ça, mais ça, il n'y aura peut-être peut pas deux heures de bataille pour l'échapper en amont. Oui, oui, mais la concurrence sera, sera dense et moi j'ai un peu peur qu'il lui manque toujours quelque chose à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'était quand même une bonne, euh, une bonne situation pour, pour l'emporter face à ces coureurs-là.
2: Ouais, hier euh, au resto, euh, on débriefait avec euh, mes amis de Vélo Magazine et j'ai dit c'est demain ou jamais. Donc aujourd'hui. De ce que je pense. Hein,
0: D'accord, mais pourquoi Nico
2: Je le sentais comme ça, je sais pas. Je savais qu'il qu allait être devant aujourd'hui, je savais qu'il allait jouer la gagne. Et c'était pas gagné parce qu'au début d'étape, il, il était dans un deuxième groupe encore euh, avec euh, David Godu, j'ai l'impression. Mais euh, je sais pas, je le sentais comme ça et j'ai peur malheureusement. Que cette étape était effectivement peut-être sa dernière chance. J'ai peur qu'il y ait une grosse guerre. Vous êtes sévère, non Non, monsieur, non, non. J'ai peur, peur qu'il y ait une grosse guerre entre Jumbo et UAE sur le, toutes les étapes de montagne. Bah, par exemple, demain, voilà, demain ça, même s'il
1: n'avait pas tout lâché aujourd'hui, demain, ce n'est pas pour lui. Ça va être une course de côte. Euh, les costauds Ok, vont faire demain, la
2: mais
0: ce week-end, il y a quand même de gros, des étapes de haute montagne. Euh, on ne peut pas imaginer qu'une échappée aille au bout et, et que Pino soit dedans. Alex Oui, bien sûr. Euh, si, mais en
3: fait, le. Moi, je pense qu'il a, il a grillé une cartouche stratégiquement parce qu'il se désintéresse du classement général, mais en fait, il va, il va un peu traîner ça à la, euh, à la patte. Là. Il ferait bien de perdre du temps euh, je demain, pense que demain, franchement. on parlera plus du classement général. Ouais, mais il parce... Là, il est à 6 minutes 33. De ouais, mais de il, est to, il est top 10. Quand ouais. tu vois que les AG2R roulent pour une 16e position en en générale, ouais, on en reparlera. En fait, il va avoir moins de liberté pour... Euh, pour aller dans, dans l'échappée. Donc effectivement, il ferait bien de, prendre, de bosser pour Godu un peu et prendre un énorme tir de main pour avoir à nouveau un peu de, un peu de liberté. Moi, je par pense que c'est
1: capacité à faire la différence une fois dans l'échappée que... Euh, sa situation qu en quasiment général. Genre. Non mais il faut
3: voir aujourd'hui c'était pas non plus euh, son terrain de prédilection. Enfin c'était quand même une. une mais c'était euh... pas de la haute montagne bah aujourd'hui. Enfin je veux ouais. dire une succession de cols, euh, troisième semaine etc. Aujourd'hui c'était quand même un truc de. De baroudeur-grimpeur. Ouais voilà puncher grimpeur. On
2: n'était pas on était pas dans les Alpes quoi. Si Thibaut retrouve ses ses jambes des trois derniers jours du Giro. Et qu'il est dans une échappée, dans une étape de montagne, il pourra gagner l'étape. Mais il faut qu'il ait les jambes, euh, faut qu'il retrouve ces jambes-là. Je ne sais pas s'il les a est, actuellement, j'en sais rien. Je c'est
0: possible. À quel point ça a un impact sur tes jambes quand tu fais le Giro Parce qu'on a vu, c'est souvent difficile d'enchaîner Giro et, et, ah, et Tour de France, non, oui, Nico Oui,
2: sauf qu'il n'a pas euh, couru pour le général sur le Giro non plus, donc euh, c'est quand même moins impactant qu'un coureur qui a, qui a fait le, le général. Mais moi, je dis juste qu'il retrouve ses niveaux de performance des trois derniers jours du Giro, qui étaient très intéressants et d'un très haut niveau. Et s'il a ces, ces, ces niveaux de performance-là dans une, dans une étape de montagne et qu'il est dans l'échappée, là, il pourrait gagner l'étape. Oui.
1: Mais ce qui est bien, c'est qu'il voilà, a réussi à faire la course aujourd'hui. On savait que c'était pour lui. Voilà, demain, il pourra faire une croix, refaire du jus et évidemment se retrouver dans des situations plus favorables lors du week-end alpestre. Ce qui est sûr, c'est que les occasions vont pas manquer sur le papier. En tout cas, euh, on demandait à la groupe AMAFDJ de libérer
0: euh, Thibaut Pinot, Pour le coup, euh, ça a été fait.
3: Bah, surtout de mettre des gars à l'avant. Illustration que c'est possible d'avoir un mec a devant. Ils ont pour... mis du
0: temps hein, avant d'avoir du monde à l'avant. Hein. Ouais, mais euh... Ils ont été longtemps absents de la bataille pour l'échapper en début d'étape. Bah, Godu n'était pas très bien aussi encore. Et au Madouas c'était loin. Ouais.
3: Mais en tout cas, euh, Pinot était devant, il y avait du monde autour de
1: Godu euh, pour rester dans le groupe Maillot Jaune et voilà, il n'y a pas eu de... Il a pas une casse. mais Il y a la part de la stratégie, la part des, des capacités. moi Je suis pas sûr que Madouas soit vraiment capable d'être devant actuellement. Là, on l'a vu encore aujourd'hui en difficulté. Euh, on s'appuie sur son championnat de France. C'est une surprise ça, non bah, euh, Dans la mesure où il est champion de France une semaine avant le tour, oui, on pouvait imaginer qu'il soit mieux. Mais euh, moi, je me demande quelle, voilà, quelle est la part de la stratégie ou pas dans le niveau de Madouas. Euh, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'il est limité et qu'il n'est pas capable d'attaquer plus qu'on lui demande d'aider Godu.
2: Oui, je pense que je fais un peu la même analyse, mais... Comment on l'explique ça alors, ah, Je ne comment... sais pas. Alors là, il faut, 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 faut faire une interview avec, euh, avec l'entraîneur. Je ne sais pas.
1: Moi, on j attend, j pas, on je... attend. Non, que tu mais je n'ai pas d'explication de, par
2: rapport à Valentin Madois. Mais c'était important qu'il y ait du monde autour de Godu euh, qui reste avec le Maillot Jaune. Parce que moi, quand même, il y a deux choses qui m'ont euh, posé question aujourd'hui. On a vu Kelderman, à un moment, sortir du groupe Maillot Jaune, alors qu'il n'y avait personne devant. Ensuite, on a eu Benot qui est sorti aussi devant. Tu veux parler de la stratégie des Jumbo bah, moi, je me suis, moi, moi, à ce moment-là, à 80 km de l'arrivée, je me suis dit, Vingegaard euh, va tenter quelque chose. Tu n'en vois, mmh. vois pas Kelderman devant, tu n'en vois pas Benoît comme ça, la veille d'une étape de montagne, pour rien. Moi, je pense qu'il y avait un plan et qu'ils n'ont pas, pas, pas mis à jour, leur plan, parce que soit, soit il y a un problème de jambes, soit ils font un peu n'importe quoi, les Jumbo, là. C'est quoi votre explication bon, Moi, je vote pour l'option
3: 2, mais... Euh... <rire> qui font n'importe quoi. Ils, ils sont un peu mais chamboulés. Mais là, ben par Nott, euh, ben a par fait la tout... Non mais Benot a fait toutes les étapes devant. Enfin, c'est pas c'est pas comme Kelderman qui a tenté son truc. Donc là, tu te dis à quoi ça sert Et je crois. Enfin, franchement, je crois pas au grand plan uh, jumbo sur sur cette étape là pour. Uh, moi, j'ai quand même du pour... mal
1: aussi à croire que Benot fait ce qu'il veut. Moi, je pense que dans cette équipe, on sait comment ça marche. Les équipiers, ils ont chacun leur jour. Euh, ben tu as il ne devait pas compter sur lui demain. Quoi, hein ben, de ben, moi, est, bah, est je me suis fait la même réflexion de Nico quand ils sont partis. Ouais, disais, mais dans ce cas-là, tu, cas tu le fais se relever. Bah après, il pouvait garde, jouer la
0: victoire Ce qu'a dit Vingegaard, voilà. c'est que c'était important pour nous d'avoir quelqu'un devant. Au cas où ça attaquait je j'aurais pu le récupérer. Oui, parce, euh, parce qu'il y a aussi le, en fait, le ont peur de Pogacar. Ils mais ont sûr. peur que Pogacar attaque euh, n'importe où, à tous les endroits de la course. Hum et donc, Pogacar est un peu entré dans leur tête. Et moi, euh,
3: ouais j'ai envie de dire que la stratégie des, des, des points d'appui à l'avant en fait, j'y crois, crois bah, pas ça avait marché avec Van
1: Aert quand on parle de points d'appui c'est pas forcément mais une stratégie une fois offensive fois où Van va attaquer et le récupérer c'est si euh, Pogacar accélère euh, comme il l'a fait encore aujourd'hui des fois il y avait des situations un peu bizarres mais... où il accélère en tête du peloton bah, si à ce moment là il y a une période difficile bah, vous pouvez faire descendre Benoît et il aidera et si, ça, si tout se passe bien bah Benoît c'est son jour aujourd'hui et il joue la victoire d'étape c'est pas non plus n'importe quel coureur comme ils font avec Van Aert non mais si ça part entre Pogacar et Vingegaard
3: Bonnot il va être utile pendant 500 mètres et voilà quoi franchement
2: oui bah c'est toujours ça
1: et tous les équipiers du monde sont pas forcément c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose
2: Vister a eu cette tactique pendant 20 ans je crois que ça a marché une fois en 20 ans voilà la alors, grande tactique Movistar pendant des années sur le Tour de France.
0: Alors en parlant de tactique, messieurs, ouvrons le grand débat de la journée. <rire> euh, un non pardon, je rigole, mais je, je souris, mais j'attends aussi votre regard là-dessus. On va reprendre les, les choses dès le départ. Il y a eu deux heures de bataille énormissime pour l'échappée. C'est parti dans tous les sens, euh, que des gros coureurs. Euh, l'échappée finit par se former, ça se calme un peu dans le groupe Maillot Jaune qui était déjà très réduit, hein, on n'était pas sur un gros peloton. Donc ça se calme, l'échappée prend du champ. Et là, on voit un train AG2R en tête de peloton en train de rouler. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce qu'ils font C'est pour le classement par équipe C'est pour emmerder Marc Madiot C'est pourquoi exactement Et eh bien non, eh bien non. Vincent Lavenu au micro de France Télévisions a dit, c'est pour profiter du classement général de Félix Gall 16e, pour essayer de remonter quelques places parce qu'il y avait certains des coureurs devant Félix Gall au classement général qui étaient dans le groupe à l'arrière. Alors ça a dû ravir Anthony Clément euh, qui, qui aime Défendre les coureurs qui essayent de s'accrocher au général Mais la 16
1: e Anthony c'est trop quand même Mais oui, je pense qu'il y a des limites à tout Il faut être raisonnable Je veux bien valoriser euh, le top 10 Mais un top 16 euh, je pense qu'on peut rester calme Et euh, donc euh, non oui c'est très très curieux Et euh, non seulement c'est étrange Mais en plus ils ne l'ont pas très bien fait Puisque euh, les, les coureurs qui voulaient distancer ont fini par revenir Et même Manchester a réussi à revenir tout seul donc euh, c'est un peu euh... mais, mais déjà sur le choix vous le comprenez ou alors il y a quelque chose qui nous disent pas. Mais moi le classement envie, par équipe par exemple c'est un jaune. argument que je peux comprendre. Attends on a parlé en, en même temps Vas-y vas-y répète. Non, je dis que le classement par équipe, c'est parfois raillé, on moquait Movistar pour ça mais après tout euh, ça existe. Non mais ça existe, le classement ah, mais... par équipe, il y a des mecs qui montent sur le podium au champs de Lysée pour ça. Donc ou vous décidez que c'est nul et qu'il faut le supprimer mais à partir du moment où ça existe, moi ça me choque pas. D'accord mais des tout... coureurs, euh, que des équipes le jouent. En tout cas,
0: il s'est pas c'est c'est même pas l'argument donné.
1: Voilà, est-ce que
0: c'était avait une raison qui peut être différente de celle-là, ou est-ce que cet argument-là se vaut C'est-à-dire, on essaye de grappiller, de passer de la 16e à la 14e place au général
3: bah Pour moi, non. En plus, d'ailleurs, Félix Gall a perdu une place au, au général ouais, au euh, ce soir. Euh, pff, là, c'est vraiment... En fait, c'était plus... Julien Jourdi, le directeur sportif a parlé à, à l'arrivée, il a dit aussi, ouais, on essayait de prendre nos responsabilités, de relancer la course derrière l'échappée qui était à 3 minutes. En fait, je pense que c'était un peu cache-misère parce qu'ils n'avaient personne dans l'échappée, ce qui est quand même là le, leur échec. Mais euh, faire les gros bras dans un groupe comme ça, avec le maillot jaune, c'est ridicule. Enfin, franchement, euh, ça ne sert absolument à rien. 4 mecs pour rouler, euh... enfin je, je comprends pas, c'est vraiment. Euh... Enfin, il y
1: avait eu un côté sanction aussi, moi j'avais déjà vu ça, euh, Bernardo a fait ça même madio genre vous avez raté l'échappée, vous allez rouler maintenant, mais. Visiblement, c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais
0: AG2R, c'est pas une petite équipe euh, invitée. Ils ont déjà gagné sur le tour, ils ont fait des podiums. Enfin, je veux dire, une 16e place au général. Euh, Qu'une petite équipe qui n'a jamais brillé
1: sur le tour se dise euh, oh, Je préfère faire 12e que 16e, à la limite. peut qu'ils Mais... veulent grappiller que 12e, et puis demain, ils rouleront pour être 9e, et ça pourra peut-être se terminer avec une 8e place triomphale, et j'applaudirai. Je
0: vous trouve
2: sévère quand même un peu.
1: Ah, bah Nico, dis-moi.
2: Non, mais ça m'intéresse. Je ne pas faire l'avocat du diable, mais je vous trouve sévère. Je pense que cette équipe est arrivée avec des ambitions avec O'Connor. Et je pense qu'il y a beaucoup de frustration euh, du côté de cette équipe-là. Euh, là, il y avait quand même plus de trois coureurs hein, dans le groupe. Hein. Je me rappelle, il, y avait, il, y avait, il, y avait... il gagnait quatre places ou cinq au général, hein, si ça ne rentrait pas derrière. Donc, euh, ça, ça replaçait un coureur euh, pas loin du top 10. Pourquoi ne pas le faire pourquoi alors Juste attendre la fin de l'étape, rester en les roues et ne rien faire pas... qu qu Qu'est-ce qu que, qu que Vincent Lavenu a à faire que Pinot a gagné l'étape Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème à lui. Les trucs franco-français, il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas le cyclisme. Hein. Ça oui, marche pas comme ça a... Personne n'a dit ça. Moi, non je... mais bon, c'est toujours sous-jacent ce genre de truc.
0: Donc, euh... Après si, excuse-moi, alors je te coupe Nico, l'année dernière, euh, et d'ailleurs euh, c'est bien retranscrit dans les déclarations de Julien Jurdie notamment, euh, sur la, la série Netflix, mais aussi lorsque Bob Jungels a gagné l'année dernière, tu comprenais bien, entre les lignes, quand Jungels euh, gagne euh, je sais plus quelle étape, euh, je crois que ça devant voilà, Pino. Châtel devant Pinot. tu vois bien aussi qu'il y a, bah, nous on est l'équipe française qui a le savoir-faire pour gagner une étape etc. Enfin, pas, la rivalité elle existe malgré tout Nicolas, je dis pas que c'est oui. ce, ce qui a motivé AG2R euh, aujourd'hui, euh, mais la rivalité elle existe. Après tu dis, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire d'autre bah, Tu peux très bien dire, bon on n'a pas pris ce coup cette fois-ci, on garde, euh, on garde nos, nos, nos cartouches, on garde de l'énergie. Et les jours suivants, on, on, on essaye de prendre les échappées et d'être offensif. Il y a un groupe
2: à 2-15 derrière à ce moment-là. Ils sont à 2-15 derrière le groupe. C'est pas rien 2-15. Il reste 90 km ou 80
1: Mais 2-15 avec Sepkus. Sepkus, il se relève à une étape de montagne sur deux. Donc si Mais tu veux lui prendre du temps, tu Seb peux pas Kuss attendre que ça. m'entraîner. Donc ce c'est lambda. Après, on trouve toujours des bonnes raisons de rouler. Hein. Et, euh, et c'est vrai que... Là où je suis d'accord avec Nico, c'est que, bon, ben, bah, on peut pas non plus reprocher à une équipe de vouloir exister. Alors, de façon plus ou moins judicieuse, mais c'est vrai qu'ils étaient, de toute façon, pas dans l'échappée. Ils étaient là, ils avaient des gars pour rouler. Ils veulent jouer un objectif. Bon, ben, bah, ils roulent.
3: Ouais, ben, sauf que l'énergie que tu perds aujourd'hui à, à rouler, ben, tu ne l'auras pas ce week-end en montagne. Quoi. Oui, ouais, on sera encore pas dans les On va les et...
1: juger aussi par rapport à ce qu'ils font demain. C'est sûr que si demain, ils sont les quatre qui ont roulé, ils explosent direct et Gall se retrouve sans aide pour sauver une cruciale 15e place, là, euh, ça sera qui, pas l'idée. Ils peut peut gagner
2: une étape chez eux sur ce tour en montagne.
1: Gall et O'Connor. Il a roulé
2: Gall aujourd'hui j'ai pas vu, moi, les images.
1: Il a roulé Non, il a pas roulé parce que bon, c'était
2: bah, le leader. Voilà.
0: Bon, bah voilà. Oui, mais tu, peux te... mais tu peux, tu sais très bien que parfois, pour prendre des échappées, bah, tu peux avoir un coéquipier qui... qui vient avec toi dans l'échappée, qui sera pas celui qui gagnera, mais qui va être celui qui va rouler dans l'échappée. Et peut-être que c'est ces équipiers-là que tu as... as cramé aujourd'hui.
2: Oui, -être. Non, non, bah surtout non. qui a roulé, c'est vrai que Nessun
1: il laissera peut-être hein, peut euh, crucial euh, dans les jours qui viennent donc ils ont utilisé comme ça, mais c'est surtout euh, l'image renvoyée d'une équipe qui se bat pour la 16 e place euh, d'un point de vue rossien je comprends que ça puisse choquer les gens d'un point de vue rossien,
0: donc si vous suivez bien, c'est une référence à Alexandre Ross, donc qui est face à Anthony Clément et qui, et qui rigole bien d'ailleurs de ses petites piques. Euh, on a La pique, c'est un hommage, attends, je lui donne un adjectif à partir de son nom, c'est <rire> pas donné à tout le monde. Euh, un dernier mot euh, sur Mathieu Van Der Poel. Euh, il a été offensif pour le coup, c'était une étape pour lui aujourd'hui, qui lui ressemblait un peu plus en tout cas, élu combatif du jour. C'est pas encore ce qu'on attend de Mathieu Van Der Poel, qu'il soit poisson pilote pour Philipsen et combatif dans les étapes pour
2: Baroudeur, quand même. Grand champion, mais un jour, il va peut-être falloir qu'il qu arrête de penser qu'en écrasant tout, on gagne, quoi. Voilà. Comme Van Aert, hein, finalement. Ça fait son charme aussi,
1: quand euh, les, 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 les victoires où il part ouais. à 50 bornes, et euh, ça a quand même un éclat euh, que peu de victoires ont. Donc là, il a tenté, ça n'a pas marché. Moi, je trouve qu'il est un peu entre deux dans ce tour. C'est qu'il se retrouve dans des situations où les, les étapes sont trop dures, Enfin, ils sont faciles, elles sont pour Philipsen, donc euh, bah, c'est un peu difficile d'exister, exister. et un peu comme Van Aert en fait, il se retrouve un peu toujours entre sa stratégie d'équipe, son propre talent, ses limites dans certains secteurs, et à l'arrivée ça sourit pas. Mais tu penses que, en fait il s'est il détaché, parce que pour, pour ceux qui n'ont pas forcément vu l'étape, il s'est
0: détaché du groupe de tête euh, dans l'avant-dernière ascension enfin un, un petit peu avant même c'était plus pour euh, s'imposer en, en solitaire parce qu'il en a l'habitude et parce que c'est comme ça qu'il pense ses victoires ou c'est parce qu'il voulait anticiper euh, en sachant qu'il avait moins bonnes jambes que les, que les grimpeurs
3: bah, je pense qu'il a, il a couru comme il court de manière générale c'est à dire en, en ne comptant pas ses efforts et hein, en bourrinant un peu mais il a pas les jambes pour, euh, pour soutenir ça en ce moment quoi. Enfin,
1: oui mais c'était il... malin aussi pour anticiper, sachant que c'était pas le meilleur dans la dernière ascension, ouais, mais il avait un à peu la fois bourrin
3: la... et malin. Il avait un peu euh, la pancarte, il était quand même surveillé. Ils allaient ouais. pas non
2: plus le laisser euh, prendre trop de champ, quoi. Ce type de coureur, le jour où il est un peu moins fort, euh, ouais, ça ne marche pas, quoi. La fin de carrière de ces coureurs là, s'ils baissent un peu en régime, ne serait-ce que de, de 3 à 4% du niveau qu'ils avaient avant, je me demande toujours comment ils vont gagner des courses.
0: En fait, il faut qu'ils repensent leur manière, non, de non, courir. non, non. Je... Si jamais, je, si je dis, ça, je... si
2: jamais euh... il perd un peu de jambes.
0: Ça resterait un excellent coureur évidemment, mais il ne pourrait plus penser la course comme il l'a pensé avant de perdre ses jambes. Je ne dis pas que ah. c'est encore le cas, mais si
2: on se met dans cette, opt cette optique-là. J'ai pas fait une thèse sur Mathieu Van Der Poel, mais je n'ai pas le souvenir... En tout... Je la lirai si tu l'as. Je <rire> n'ai pas le souvenir d'une course qu'il ait gagnée avec, euh, pas les jambes en fait, avec la tête. Trou... Peut-être que j'oublie quelque chose, hein, mais j'ai le souvenir d'un Mathieu Van Der Poel qui écrase les pédales, que ce soit très loin ou, de... ou par exemple Milan-San Remo, des choses comme ça, mais c'est toujours avec la force quoi. C'est pas avec la
1: tête. Non, mais tu peux renverser ça et dire qu'il utilise parfaitement sa force et qu'au lieu de se laisser enfermer, on est souvent à dire, ce coureur-là qui était plus fort que les autres s'est laissé enfermer dans un schéma qui lui va pas, Bah lui, il est maître de sa course et il sait utiliser cette force et, euh, et gagner avec.
2: ce qu'on appelle thèse-antithèse. -thèse. <rire> Synthèse. Vous
1: voulez ajouter quelque chose sur l'étape d'aujourd'hui, messieurs Non, ça
2: oui, va... Oui, moi, je voudrais juste dire quand même quelque chose sur euh, l'analyse d'Anthony sur euh, Cofidis. En disant qu'avant, ils, euh, ils prenaient des coureurs qui n'étaient pas forcément. Euh... Non, j'ai dit que maintenant, ils prennent des coureurs ah. qui savent gagner. J'ai pas dit qu'avant, ils avaient. quand même, euh, l'année dernière, 22 victoires. Euh, 2020, que deux victoires. Il euh, faut remonter avant, on était aussi sur 19, 16 victoires. Enfin voilà, c'est quand même des équipes, une équipe qui a quand même gagné toujours des courses. Euh... Mais bon, on parle
1: du tour. Il y avait quand même une terrible série sur le tour. C'est vrai. J'aime bien quand tu dis c'est vrai pour finir, en me donnant raison.
2: Dalida <rire> a répété ça souvent, très souvent et j'aime bien.
1: Bon bah ben on va
0: s'arrêter sur Dalida et on va passer à l'étape de demain, pardon, je vais remercier Alexandre Ross et je garde 2-3 minutes Nicolas Pertuis et Anthony Clément à côté de moi, allez on passe à l'étape de demain. Le peloton débarque dans le Jura, cette année on visite les cinq massifs et demain donc vendredi 138 km entre Châtillon sur Chalaronne dans l'Ain et le Grand Colombier, un col classé hors catégorie, 17,4 km à 7,1%. C'est ce qu'on appelle une course de côte parce qu'a priori il n'y a pas de difficulté avant ce, ce dernier col du Grand Colombier. La dernière fois qu'on a eu une course de côte, ou ce qui s'apparentait à une course de côte, c'était dimanche au Puy-de-Dôme. On pensait que Vingegaard et Pogachar s'y disputeraient la victoire. Ça veut
1: dire qu'il y a quand même une chance pour l'échapper demain. Oui, oui, il y a une chance pour l'échapper. Après, on dit une course de côte, mais il y a le profil laisse apparaître, une curiosité, c'est-à-dire une bosse au milieu, mais qui n'est pas répertoriée au Grand Prix de la Montagne. Pourtant, elle a l'air assez... Euh, mais oui, c'est un peu le, le même schéma qu'au de qu d'homme euh, avec une victoire d'étape qui peut être possible pour l'échapper, sachant que euh, ce qui est aussi inévitable, c'est le duel entre Pogachar et Vingegaard.
2: Moi, j'y crois pas à l'échapper demain. J'y crois pas parce que Jumbo n'a pas gagné d'étape et que. Non, il, mais on disait veulent... ça pour dimanche. Et,
0: et on disait qu'il pouvait... peut se tromper. Ouais, non, mais bien un... sûr. Non, mais, sûr. Non, mais la, la, la réflexion était la même et elle, elle oui. se tenait complètement. Et on pouvait craindre aussi. Enfin, on pouvait. On disait que Jumbo pouvait craindre les bonifications euh, là-haut. Oui. Ah, parce que si Pogachar et Vingegaard arrivent ensemble, Pogachar a plus de chances de prendre des bonifs. Mais malgré tout, toi, tu penses que Vingegaard a envie quand même de marquer un coup
2: J'ai regardé euh, les étapes dites euh, de transition. Euh, J'ai vu une équipe jumbo euh, très, très regroupée autour de Vingegaard dans les derniers kilomètres. Il court toujours comme si Vingegaard était le plus fort du tour. C'est-à-dire qu'on le protège euh, dans, dans, dans la défense du maillot jaune. Je pense que demain, ça risque d'être peut-être la dernière étape où la jumbo Visma va courir comme si Vingegaard était le plus fort. Comme si c'était la dernière chance, finalement. Après, on pourra changer des choses parce que le terrain s'y prête, la Haute-Montagne, plus que demain. Demain, je pense qu'on va suivre le plan qui est, qui est prévu. On est l'équipe la plus forte. On va essayer de mettre en difficulté physiquement pogachar Je ne dis, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je le vois comme ça du côté de l'équipe Jumbo Visma. Peut-être la dernière étape où on va rester dans ce schéma-là. Anthony on
0: dit depuis le début du Tour, ou en tout cas depuis euh, que le Tour a quitté le Pays Basque, que UAE est assez tranquille parce qu'ils euh, n'ont pas à défendre le maillot jaune. Euh, Est-ce qu'ils ont intérêt à le reprendre tout de suite
1: bah Moi, je trouve qu'UAE, ils, ils sont moins forts que, que Jumbo. On avait vu à marie Blanc l'étape où Pogacar s'est retrouvé en difficulté, qu'il avait manqué un peu de soutien, même s'il y a Adam Yates qui, qui peut être là. Hum. C'est compliqué d'imaginer ce qui peut se passer parce qu'à l'arrivée, euh, ça sera quand même toujours un duel entre les deux. Et moi, euh, même si évidemment là la tendance elle est plus pour Pogacar, euh, les écarts sont quand même assez infimes. Donc euh, de la même façon qu'il était difficile d'imaginer euh, une réaction aussi euh, rapide de Pogachar après l'échec de Marie Blanc, je me garderais bien de dire que la tendance, elle est durablement établie pour lui. Donc euh, la stratégie de Jumbo, ils, ils font ce qu'ils savent faire. Donc euh, c'est une équipe qui est habituée à dominer, à contrôler. Ils en ont les moyens. Donc euh, c'est le plus probable. Mais je pense que Jumbo sera toujours plus à l'aise dans le contrôle de la course que UAE. Et en contrôlant la course, Jumbo risque aussi de perdre certains étages de, de leur fusée pour le col. Ils savent qu'ils ont Sepkus qui est plus fort que tous les autres coureurs. En fait, Sepp Kuss, il fait son relais et puis il est sort tout le monde et là, il reste Pogacar et Vingegaard. Donc, quand vous avez Sepp Kuss pour faire ce boulot-là, euh, je pense que vous pouvez être tranquille. Surtout, moi, je me rappelle du précédent passage au Grand Colombier, ça avait donné une course qui n'était pas très excitante. Ça s'était vraiment euh, décanté dans les tout derniers mètres entre les favoris. Ça s'était résumé à un sprint. Euh, J'espère que ça sera plus spectaculaire demain, mais euh, avec le train de Jumbo, on peut imaginer que ce soit comme ça aussi.
2: En tout cas, l'étape de demain est facile à contrôler pour, pour une équipe comme Jumbo plus qu'une grande bah parce que c'est pas très long et puis comme euh, 138, a... km. 138 km 138 kilomètres et puis il y, y a une difficulté avant le, le pied du, du Grand Colombier mais c'est pas non plus euh, le Tour malais quoi donc euh, non non demain je pense que Zéro chance pour l'échapper, selon moi. Alors, j'espère ne pas me tromper, mais on verra bien.
0: et bien, le pari est pris par Nicolas Pertuis. Euh, Il a déjà perdu un, rappelons-le, avec Amandie. J'étais en train de conclure. Euh, ah, Anthony ben Clément aime bien, mais ce n'est pas grave. Ça, ça fait la, la vie Dan. aussi de cette émission. Il me regarde avec des yeux d'enfant coupable. <rire> et, <rire> et ça marche. Euh, merci Nicolas Pertuis, Anthony Clément, présent comme chaque jour. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes toujours aussi nombreux. Merci beaucoup. Je remercie Mathieu Roclago à la réalisation. On sera là demain, évidemment, après l'arrivée au Grand Colombier. À mon avis, on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se raconter, comme chaque jour. Allez à Et demain. le Tour de France ne s'arrête jamais. Exactement. Allez, à demain.
2: <rire> Ciao.